0: שאלו פעם את המן הרשע, איך אתה מרגיש? והוא ענה, תלוי, שלום לכם. פורי מתקרב, ובעזרת השם כולנו נקרא את המגילה בקרוב. אבל בקריאת המגילה יש כלל חשוב שכדאי שתזכרו אותו. מי שקרוא את המגילה כאירוע היסטורי שהתרחש בעבר, לא יצא ידי חובתו. כך אומר הבעל שם טוב. והוא בונה את זה על המילים של המשנה, הקורא את המגילה למפרע, לא יצא. הפירוש הפשוט הוא, שאי אפשר לקרוא את המגילה לא על פי הסדר. אתה לא יכול לקרוא את פרק ד' ואחר כך את פרק א'. אדם מגיע למשל מאוחר לבית הכנסת, שומע את פרק ד' ואומר לעצמו, אני אשלים אחר כך. לא, זה לא עובד כך. צריכים לקרוא אותה לפי הסדר. אבל הבעל שם טוב לוקח את המשנה הזו צעד קדימה. ואומר, מי שקורא את המגילה למפרע, כדבר שהתרחש פעם, בעבר, כאירוע היסטורי, לא יצא ידי חובתו. כי כל התורה כולה היא הוראה עכשווית, והמגילה על אחת כמה וכמה. כי היא התרחשה בזמן של בן בתי המקדשות, בזמן של גלות, והיא בטח ובטח מסבלת לנו דרך בזמנים שלנו. אבל איך באמת אפשר להתייחס למגילה כאל אירוע עכשווי, כשחלפו אלפיים וחמש מאות שנה מאז שהנס הזה התרחש? מה אנחנו, איפה אנחנו, בין אסתר למרדכי ובין אחשוורוש להמן? בשיעור הקצר שלנו, אנחנו לא נלך בזמן אחורה, אלא נחזיר את הזמן קדימה. אנחנו נביא את שושן ואת נס פורים, אל תוך החיים שלנו. ונתחיל מהאקלים. כל הסיפור של פורים מתרחש בממלכת פרס ומדי. גלות פרס, ככל הגלויות, יש לה משמעות. כמו שגלות מצרים, הכוונה מקום שמייצר על עם ישראל, כך גם גלות פרס זה רמז למילה פרס. כשיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל פרס, כבר העבודה שלו היא עבודה ככה ככה. הרי המשנה אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. תעבוד את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים. כשעובדים את הקדוש ברוך הוא בשביל איזושהי פנייה, בשביל איזה רצון לקבל משהו בתמורה, אז בעצם בעצם אתה סוגד לתמורה, אתה בעצם סוגד לפרס, ולא לקדוש ברוך הוא. וזה כבר גלות, זו כבר חשיבה גלותית נוראית. ותאמרו לי אתם, היום בשנת 2023, האם אנחנו לא לוקים בבעיה הזו של גלות פרס, של הרצון לקבל פרס? שכל פעולה שעושים, חושבים, מה אני אקבל בתמורה, איפה זה מדרג אותי ברמת הצדיקות, זו כבר גלות. והדבר הזה מביא למדי, לא רק לפרס, אלא גם למדי. מדי זה מלשון מדון ומריבה. כי כשאנחנו מצפים לתמורה בעבודה שלנו, ובעצם בעצם אנחנו המוקד, כי הכל בסוף חוזר אלינו, כך שלמעשה אנחנו עובדים קצת את עצמנו, ולא את הקדוש ברוך הוא, אז מיד נהיה מתח ומריבה, מי צדיק. מי תמים, מי רשע, וככה נהיה מצב של הפך האחדות, של ריב בינינו. זוהי גלות פרס ומדי, של הרצון לקבל, וממילא המריבה מיותר יותר ומי פחות. זה כבר אקלים שגם היום, ואולי דווקא היום, שייך מאי פעם. בתוך האקלים הזה של רצון לקבל מהקדוש ברוך הוא, ולא לתת לקדוש ברוך הוא, שם החלה הבעיה. עם ישראל נהנה מסעודתו של אותו רשע. כי כשאתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים, אלא בשביל הפרוסה, זה דבר חמור, שגורם לך להגיד, רגע, אז אם בסופו של דבר אני אגיע אחרי 120 לגן עדן, ואני אקבל תמורה למצוות שלי, אז בואו נרקוד על שתי העולמות. בואו נהנה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. גם פה אפשר ליהנות מהעולם הזה, וגם בעולם הבא. וכאן, בני ישראל, באקלים של רצון לקבל ולא לתת, של תמורה ולא עבודה תמה, ניסו להנות, גם מהעולם הזה וגם מהקדוש ברוך הוא. הדבר הזה לא עובד ביחד, הוא יוצר התנגשות. צריכים להיפטר מהתפיסה הזו. תחשבו לצורך העניין על אדם שאומר לעצמו, שאומר לאישה, התינשאי לי כי יש לך מלא כסף. ברור לגמרי שאישה ברה דעת לא תיקח אדם כזה להיות לה לבעל, כי הוא לא רוצה אותה, אלא את הבעל שלה. כשיהודי בעצם עובד את הקדוש ברוך הוא כדי לקבל גן עדן, הוא עובד את גן עדן כשהקדוש ברוך הוא רק מפריע לו להשיג את המבוקש שלו. אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא בשביל פרס, אתה נהנה מהסעודה, מהסעד שהעולם הזה מעניק לך. אתה רוצה להנות פה וגם להנות שם, והקדוש ברוך הוא לא בפריים. הדבר הזה יוצר מדון גם בין יהודים וגם בין, וגם בין יהודים לקדוש ברוך הוא. כך החלה ההידרדרות, כך החלה הגזרה. והדמות הראשונה שמופיעה היא כמובן אחשורוש. מה הסיפור של אחשורוש? איך אתם מדמיינים את האיש הזה? תראו, את אמן מאוד קל לדמיין. אמן הוא רשע מרושע, אין פה שום ספק בכלל. אף אחד לא מייחס לו תכונות טובות או רכות. להבדיל, מרדכי ואסתר, הצדיקות שלהם ברורה ומובהקת, אין שום ספק. אבל מה הסיפור של אחשורוש בתוך האולם הזה של פרס ומדי? הוא טוב, הוא רע? זה דבר מדהים כי הפרשנות היא ממש קוטבית. ישנם מדרשים. כשמייחסים לאחשוורוש, ממש שהוא רמז לקדוש ברוך הוא. אחשוורוש, אומר המדרש, הוא רמז למלך שאחרית וראשית שלו. אחשוורוש, כמו הקדוש ברוך הוא. על הקדוש ברוך הוא נאמר, אני ראשון ואני אחרון, הכל שלי. כך המילה אחשוורוש היא בעצם הלחם של שתי המילים, והמשמעות היא, הכל שלי, אני הקדוש ברוך הוא. לא יאומן. אז אחשוורוש בכלל מייצג את הקדוש ברוך הוא. יותר מזה כתוב בכל מקום שכתוב, המלך הוא בעצם הקדוש ברוך הוא. אז אחשורוש היא דמות חיובית לחלוטין. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, מלכו של עולם, הקדוש ברוך הוא, הוא כביכול התעורר. כמו שכתוב, היקץ כישן כי השם, כגיבור מתרונן מיין. אז אחשורוש היא דמות חיובית לגמרי. מצד שני, כשפותחים את הגמרא, יש שם דעות שאחשורוש היה לא רק טיפש ולא רק רשע, אלא השם שלו מבטא כאב ראש איום ונורא. קוראים לו אחשורוש משום שכל מי שנזכר בשם שלו חטף כאב ראש. זה כאב ראש גלובלי של כל תושבי 127 המדינות שאחשורוש הוא המלך שלהם. איך יכול להיות שאדם כזה מכיל בתוך הדמות שלו שני הפכים כאלה? גם רמז לקדוש ברוך הוא, וגם רמז לטיפשות ורשעות הוא כאב ראש. זה בדיוק היופי, תראו על מה מלך אחשורוש. אחשורוש מלך על הודו ועל כוש, מהודו ועד כוש. הפירוש הפשוט שהוא מלך על כל העולם שהיה אז, שהחל בהודו ונגמר בכוש, ויש מחלוקת בפוסקים האם הודו וכוש היו צמודות ואז כל העולם היה שלו, או שהודו וכוש היו בעצם הנקודת סיום של העולם. אבל מה זה אומר על פי הסוד? אנחנו יודעים שהודו מסמל את הקרבה הגדולה ביותר לקדוש ברוך הוא. כי הודו מזכיר את המילה יהודי. מדוע יהודי נקרא יהודי? הרי המילה יהודי התחדשה במגילה. המילה יהודי אומרת הגמרא, משמעותה, שיהודי מודה ומתבטל כלפי הקדוש הוא, וחופר בכל מה שמנגד לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא יורק על העבודה זרה, הוא מתבטל, הוא מודה, יש רק הקדוש ברוך הוא. זה יהודי, וזה התואר במגילה שקיבלנו. אז המלך אחשורוש הוא מולך מהודו, מההודאה וביטול, שזה בעצם שם נרדף לנשמה שלנו. כי איך יהודי נהיה יהודי? מצד הנשמה שלו. לכן כל יהודי הוא אומר בכל בוקר, מודה אני לפניך. הוא מתחיל את התפילה בהודו להשם קראו בשמו, וב-18 הוא אומר, מודים אנחנו לך שאתה בהשם אלוקינו ואלוקי אבותינו. כי יהודי חי על רצף של הודאה, של ביטול, מצד הנשמה שלו. הנשמה של יהודי כל הזמן בתשוקה ורצון להתבטל, לא להיות, לא להרגיש את האני. זה המשמעות של יהודי. אז המלך אחשורוש הוא מולך מהודו. הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה של יהודי. וזה נקודת החיבור בין היהודי לבין הקדוש ברוך הוא. ואת זה אי אפשר לנתק. יהודי הוא בטל ומבוטל. מצד שני, הוא מולך עד קוש. כוש זה שחור. כמו הבן של נוח, שהיה שחור, ארץ כוש, כמו אישה הקושית של משה רבינו. כוש זה שכרות, כוש זו אפלה, זה בדיוק הפוך מהנשמה. הנשמה מבטאת הארה, היא מבטאת קרבה לקדוש ברוך הוא, לאור אינסוף, וכוש מסמל חושך ואפלה. אז כוש זה הגוף שלנו. למה לגוף קוראים גוף? כי הוא מגיף, הוא מסתיר על אור הנשמה. כמו להגיף את התריסים, כמו מגף. שמסתיר את הרגל. אז הודו וכוש הם הנשמה והגוף שלנו. הקשר לקדוש ברוך הוא והאפלה. וזו הסיבה שאחשורוש מאופיין בשני מצבים. אחשורוש יכול להיות הקדוש ברוך הוא, שהוא מולך מהודו ועד כוש. אלוקים ברא גם את הנשמה שלך וגם את הגוף שלך. אבל אם יהודי מתעלם מהנתון הזה ואומר לעצמו, רגע, אני אמנם יהודי, אבל יש לי גוף. יש לי יצר הרע, יש לי צרכים עצמיים שלי שמבטאים אצלי רצון להיות עני ולא להידבק בקדוש ברוך הוא. יש לי דחפים, יש לי חולשות, אני רוצה לעשות עבירה, ככה אני מרגיש. הוא הופך את הכוש לעיקר ואומר לעצמו, לא יכול להיות שבא לעשות עבירה ובו זמנית אני גם קשור לקדוש ברוך הוא. במקרה הזה אחשוורוש הופך להיות מלך רשע וטיפש שרק עושה כאב ראש. דמותו של אחשוורוש תלויה בך. האם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא הוא מלך שראשית ואחרית שלו? שהוא מולך מהודו ועד גוש? שהוא ברא את הנשמה והוא ברא את הגוף? ולכן לא צריכים להתפעל מהאפלה, מהחושך. ודרך אגב, תאמרו לי אתם, האם המצב היום לא יותר חשוך מאשר אז בימי אסתר ומרדכי? אסתר ומרדכי חיו בזמן קצר אחרי בית ראשון. אנחנו חיים אלפיים שנה, אל, לא נתפס, אלפיים שנה אחרי בית שני. היום החושך הרבה יותר. כפול ומכופל. הקוש הוא הרבה יותר מפחיד. אבל אם יהודי זוכר שהקדוש ברוך הוא מולך מהודו, מהנשמה ועד כוש ועד קצהו של הגוף, אז הוא לא מתבלבל בעצם, בעצם. דמותו של אחשוורוש תלויה בנו. אנחנו ממליכים אותו. ולכן, כשאנחנו שוכחים את זה, ועסוקים בפרס, עסוקים בלקבל פרס, עסוקים במדי, במדון בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, עם מפוזר ומפורד בין העמים, אז האחשוורוש נהיה חתיכת כאב ראש לכולנו. היה פעם, שאל פעם יהודי את הרב שלו, איך יכול להיות שראינו אצל צדיקים לפעמים שיש מריבות ביניהם על שיטות, על השקפות, איך זה ייתכן? הרי הם כאלה צדיקים תמימים, ובתוך הצדיקים עצמם, אתה רואה שליצחק היה בן עשו, איך ייתכן דבר כזה? אמר לו המשפיע, אתה יודע שכאב ראש מתחולל בראש, מה לעשות? זה נקרא כאב ראש. אבל אכן דמותו של אחשוורוש נגזרת מהיחס שלנו. עכשיו השאלה היא, איך מתגברים על זה? כי עם ישראל באמת הסתבך אז בפרס ובמדי, ונתנו מקום לחושך, לאפלה, לכוש, ונהנו מהסעודה של אותו רשע. זה גרם למריבה עם הקדוש ברוך הוא, והם עבדו קשה כדי להעיר את הקדוש ברוך הוא, לעורר אותו. איך אנחנו נעשה את זה? התשובה היא, יש רק דרך אחת. ישנה דרך אחת להעיר את הקדוש ברוך הוא, שיתעורר, שיתגלה ולא יסתתר מאחורי הכוש, מאחורי האפלה. דרך אגב, אני נזכר שאצל חסידים היה נהוג לומר שיש אנשים שהתפילה שלהם היא מהודו ועד קוש. קוש זה נשיקה ביידיש. אז מתחיל מהודו להשם קירו בשמו ועד ה... עד הנשיקה בסוף התפילה, הוא לא שם לב מה יש באמצע, הוא פשוט העביר את זה ככה. אנחנו לא רוצים שעבודת שעב... השם תהיה בצורה הזו, איך אנחנו מעוררים את הקדוש ברוך הוא? והתשובה היא, חייב איניש לבסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. באותה דרך שעשו את זה בני ישראל במגילה. כשאנחנו נפתח את המגילה בפורים ונגלה את עצמנו בתוך פרס, בתוך מדי, נגלה בעצם... את הקונפליקט בין ההודו לבין הקוש, נזכור. בני ישראל במגילה הצליחו בסופו של דבר כי הם מסרו את הנפש, בלי היגיון. לרגע אחד הם פתאום התעלמו מהפרס, התעלמו מהתמורה, התעלמו ממה יצא לי מזה, כי אמן הציע להם דיל, אני הולך להרוג יהודים. מי שהוא לא יהודי, אני לא אפגע בו. על פי היגיון, אז זה פיקוח נפש. אז אולי נעשה את עצמנו כאילו אנחנו גויים, אולי איכשהו נתחמק מזה, אולי. אומר בעל התניה, במשך שנה שלמה, אף יהודי לא העלה על בדל דעתו להכריז שהוא מסיים את היהדות שלו. הם פשוט בישרו לאמן שהוא יכול לקפוץ להם. שנה שלמה, כל היהודים במאהה עשרים ושבע מדינות. זה כבר לא עבודה שקשורה לפרס, זה כבר לא עם שהוא מפוזר ומפורד במדון, במדי. זה עם שמוסר את הנפש למעלה מטעם ודעת ובלי שום היגיון. זה עם שמאוחד מצד הנקודה המשותפת לכולם, שמהי? יהודים אנחנו. דרך אגב, שמתי לב שהמקום היחיד על פני הגלובוס שאין פה יהודים, שאין בו יהודים, זה בארץ ישראל. כשאתה טס לחוץ לארץ, אתה פתאום ברחוב מישהו ואתה אומר לו, סלח לי, מי אתה? הוא אומר לך, אני יהודי, אתה שמח שפגשת יהודי. בארץ אין יהודים. יש דתיים, יש מסורתיים, יש כיפות סרוגות, יש המון סוגים, אתה לא פוגש יהודים בכלל, וזו טעות, אם נחזור להיות יהודים, יכול להיות שהכל פה יהיה הרבה הרבה יותר טוב. יהודים היא נקודת האחדות בין כולנו, משום שבסוף כולנו באים מאבא אחד מצד הנשמה. ואת זה צריכים לשים בפרונט. מסירות הנפש של היהודים מול המן, לומר, תקשיב, אני לא יודע מה תעשה לי, אני לא יודע מה אתה מתכנן בשבילי. אני לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשביל פרס, זה לא מעניין אותי, אני לא מתכוון ליהנות מעולם הזה, אני משלב ידיים עם אחי היהודים ומתבטל לקדוש ברוך הוא בתכלית. כאן הגלות של פרס ומדי נגמרות. פה ההבנה שאחשוורוש הוא מלך שאחרית וראשית שלו. הוא ברא את הנשמה שלך, הוא ברא את הגוף שלך, אז מה יצא לך מלמסור את הגוף להמן? זה לא רכוש של הקדוש ברוך הוא, גופו של יהודי, של יהודי הוא דבר קדוש וטהור. והם בעצם יחדו את, ה, את היחס לנשמה ולגוף, להודו ולכוש. ולכן הם הצליחו בנקודה הזו לצאת מתוך העננה של הגלות הזו, להאיר כביכול את הקדוש ברוך הוא, להביא אותו אל תוך החיים שלהם, וכך לנצח בסופו של דבר. גם אנחנו בדור שלנו. יהודי צריך לזכור. יש לנו שני סוגי עבודה. ארור המן וברוך מרדכי. ברוך מרדכי, זה מה שעושים מצוות עשה טוב. מה שהם מברכים, ברוך מרדכי. ברוך אתה השם לשמוע קול שופר, ברוך אתה השם להתעטף בטלית, ברוך אתה השם להדליק נר של חנוכה. וארור המן, זה כל הדברים שאסור לגעת בהם. בשר בחלב, ושעטנז, ומראות שאסור לראות. אין מה לברך על זה, אתה לא מברך על זה, אתה פשוט לא עושה את זה. אלו שני סוגי עבודות, עבודה אחת מצד הודו ועבודה אחת מצד כוש. העבודה מצד הודו, מצד הנשמה, זה ברוך מרדכי, להמשיך את הנשמה, להעיר אותה, לברך, להבריך ולהמשיך אותה בעולם כמה שיותר. והעבודה השנייה, מצד כוש, מצד הגוף, אתה פשוט לא נותן לגוף לעשות מה שבא לו. אתה לא עושה מה שמתחשק לך, ארור המן, אני לא מברך על זה, ברוך אתה השם שהיום לא ראיתי מראה לא צנוע. ברוך אתה ה' שלא אכלתי בשר וחלב, אתה פשוט לא נוגע בזה. ובכך שאתה לא נוגע בזה, אתה מכניס את הגוף, את הכוש, במקום שיהיה חושך ואפלה, הוא נהיה נשיקה, הוא נהיה קרוב לקדוש ברוך הוא. ואז, כשאתה מוסר את הנפש, כי עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, יש יהודי שאומר, שמע, אני יכול להבין לצורך העניין, באמת, להניח תפילין זה נחמד, שבת זה מצווה סוציאלית. כשרות, לא יודע, אולי פעם זה היה רלוונטי, זה טעים לי, מה לעשות, שעטנז, מה ההיגיון? אתה עובד את הקדוש ברוך הוא באופן של עד דלא ידע בין הרור המן לברוך מודחי. אתה קשור לקדוש ברוך הוא ולא לפרס, ולכן מבחינתך המצווה הזו, המצווה הזו, זו שאתה מבין וזו שאתה לא מבין, זו שנאימה לך ליישם כי היא נחמדה ומשפחתית, וזו שהיא לא מובנת לך. אתה עושה אותם באותה מידה, כי שניהם קשורים לקדוש ברוך הוא בעצמו. באותה התלהבות ובאותה שמחה. ואז, עוד הפעם, הקדוש ברוך הוא מתעורר, כי זה הקדוש ברוך הוא, המולך מהודו ועד כוש. הוא ברא את האתגר של המן, הוא ברא את הברוך מרדכי, ואתה מאחד את כל הנקודות יחד. זה ממש מתרחש היום, זה ממש קורה עכשיו. אנחנו צריכים להיזהר ולהיכנס לפלונטר של הרצון לקבל, לקבל פרס, לאחוז בפרוסה ולוותר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. כתוב שכאשר נשמה מגיעה לגן עדן, היא מתגעגעת לעולם הזה, כי בעולם הזה לא מסתפקים בפרוסות. בגן עדן אתה מקבל פרוסה, מה שעבדת אתה מקבל בהתאם צ'ק. בעולם הזה אתה מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, זה הדבר בעצמו. אנחנו צריכים לזכור, להתעלם מהשאיפות האישיות ולהתמסר לקדוש ברוך הוא. כל אחד עד כמה שהוא יכול. באופן הזה אנחנו מגרשים את המלכות הרעה של אחשוורוש, את כאב הראש שיש לנו, וממליכים את הקדוש ברוך הוא שהוא מלך שראשית ואחרית שלו. דרך אגב, גם על המן זה כתוב. המן הוא הרי עמלק, ועל עמלק כתוב, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. גם פה מסתבר שגם המן הוא אחשוורוש לא קטן. ראשית גויים עמלק. עמלק הוא הנקודה הראשונה של הרוע, ולכן אתה נלחם בו רק בכך שאתה נצמד לקדוש ברוך הוא בלי חוכמות. הרבי מלובביץ' אמר פעם, שעמלק, מה המסר שלו ליהודי? Take it easy. פשוט take it easy. הכל בסדר, מצוות זה סבבה, יהדות זה על הכיפאק, רק take it easy. תירגע, תעשה חשבונות. אומרת תורת החסידות, בלי חשבונות. לא יכרע ולא ישתחווה. גם אם זה יעלה במחיר חיי, כי לא באתי לקחת אלא לתת. וככה פוגעים בעמלק שהוא ראשית גויים, הוא הנקודה הראשונה של כל ההידרדרות. ואחריתו, הסוף של המן, הדי עובד. כי בעצם, בעצם, כל החיות של המן זה מהנפילות שלנו. אם אתה לא תיפול, ורק תשתמש בו כחומר גלם, כדי להעפיל גבוה וגבוה יותר לקדוש ברוך הוא, עד מהרה את בית המן. נתתי לאסתר, ואת העץ שהוא התכוון שיהיה מלכודת למרדכי, תולים אותו בעצמו על העץ. יהודים יקרים, יהודיות יקרות, פורים לפנינו, המגילה וסיפורה רלוונטיים מאי פעם. נתמקד בקדוש ברוך הוא, בו עצמו, לא במה שהוא נותן לנו, לא במה שנקבל, במסירות נפש, נזכור שהגוף יקר כמו הנשמה, הודו וכוש שניהם יחד. ועל ידי החיבור הזה לקדוש ברוך הוא נזכה עוד הפן של היהודים. מה הם היהודים? עם אחד, שכולם בטלים לקדוש ברוך הוא. הייתה אורה, שזאת תורה, ושמחה שהיא שמחת הפורים. ושמחת הפורים והתורה שנקבל מהקדוש ברוך הוא בזכות מסירות הנפש, לא ימושו ולא יעזבו אותנו לעולמי עד. פורים שמח.